Если вы способны довести себя до депрессии, я говорю так не потому, что мне безразлично ваше состояние, и не из-за недостатка сочувствия, а потому что, по сути, с вами именно это и происходит. Если вы доводите себя до депрессии, значит, вы способны производить внутри себя достаточно сильные мысли и эмоции, но делать это в неправильном направлении. Когда вас не посещают сильные мысли и чувства о чем-то, вы не впадаете в депрессию. Причина в том, что вы производите мысли и чувства, которые работают вам во вред, а не на пользу. И значит, вы достаточно сильны, чтобы самих себя ввести в депрессию. Если только вы не больны патологически, а таких людей немного, остальные сами себя доводят. В основном люди доводят себя до этого, и лишь немногие больные патологически ничего не могут с этим сделать. У них это идет изнутри, вследствие генетических и прочих факторов. Если взять почти любого из присутствующих и настроить его мысли и чувства на определенный лад, и немного усилить это внешними условиями, почти любой потеряет психологическое равновесие и превратится в клинически больного. Человека можно довести до безумия, потому что грань между вменяемостью и безумием очень тонка, а люди все время эту грань переходят. Когда злишься, переступаешь грань, и грань эта очень тонка. По сути, когда злишься, осознаешь, что переступаешь грань. Отсюда и выражение «Он вывел меня из себя». Вас не кто-то вывел из себя, вы сами из себя вышли. Вас не может вывести кто-то. Вы просто переходите грань вменяемости и на время движетесь к безумию, а потом возвращаетесь обратно. Попробуйте ежедневно делать вот что. В течение 10 минут в день на кого-то очень сильно злиться. И вы увидите, как через три месяца вам можно будет ставить диагноз. Да? Попробуйте, если хотите. Ведь когда вы переходите эту грань, вы выходите из себя и возвращаетесь, опять выходите и возвращаетесь, и однажды вы не сможете вернуться, вот и все. В день, когда вы не сможете прийти в норму, вам можно будет ставить диагноз. Вы должны понять, разозлившись даже на мгновение, вы уже становитесь больны. Возможно, справку с диагнозом вам и не выдадут. Не поставят штамп, что вы свихнулись. Но, по сути, вы уже на полпути туда, не так ли? Если вы уверены, что у вас есть право проявлять гнев, что у вас есть право злиться на людей, 
и особое право впадать в депрессию, чтобы заполучить чье-то внимание. Продолжайте в том же духе, и однажды вы просто не сможете из этого выйти. Продолжайте ежедневно переходить эту грань и увидите, как однажды не сможете вернуться обратно. Вот тогда вам и понадобится врач. А до тех пор каждому будет нужен отдых от вас. И в день, когда вы не сможете прийти в чувство, они получат этот отдых, ведь тогда они смогут вас поймать и передать в руки врачей. А пока каждый день по много раз вы временно выходите из себя, а вас даже в лечебницу не могут отправить, и вас приходится терпеть семье, друзьям, тем, кто вас окружает. Когда вы действительно клинически больны, мы хотя бы можем вас куда-нибудь поместить. Вы знаете, что в Тамилнаде есть один храм, в котором приковывают цепями и прямо так и держат. Там нет больницы для психологических расстройств. Это храм, который кто-то создал, чтобы возвращать людей в адекватное состояние. Семьи берут и оставляют своих родственников там. Их приковывают и оставляют в храме. Вы даете немного денег, они будут вас кормить, а вы просто привязаны как животное. Думаю, если бы так было заведено в больницах, многие люди не сошли бы с ума. Они бы сохранили адекватность. А сейчас там слишком шикарно. Если сделать больницу суперкомфортабельной, это станет стимулом болеть. А у вас ведь и так много стимулов болеть с самого детства. Вам уделяли наибольшее внимание только когда вы заболевали. А когда вы были счастливы, на вас кричали. Когда вас охватывала радость, взрослые окрикивали вас. А стоило вам приболеть, как сразу, «Ты мой маленький, ты мой хороший». В детстве здорово болеть физически, потому что тебе уделяют внимание и мать, и отец, и все вокруг. И в школу в этот день не надо идти. И ты осваиваешь искусство заболевать физически. А когда женишься, осваиваешь искусство развивать расстройства психические. Ведь если хочешь внимания к себе, надо забиться в угол, изобразив депрессию. И на тебя обратят внимание. Вот вы и заигрываетесь в это, но однажды уже не сможете прийти в норму. И тогда вы станете клинически больны. К сожалению, таких расстройств множество. Не только те, о которых я упомянул. Я бы сказал, что в 70% случаев люди заболевают благодаря собственным действиям. Это возможно даже в случае инфекции, если поддерживать себя в определенном физическом и моральном состоянии. Вирусы и бактерии будут действовать на вас иначе, чем на кого-то другого. Если вы настроите себя так, что бы ни происходило, я должен пойти и сделать то-то и то-то. Это невозможно отменить. За последние 29 лет я не имел возможности отменить ни один курс из-за того, что у меня поднялась температура, или я простудился, или из-за чего-то еще. Что бы ни происходило, вы все равно должны сделать то, что должны.
От этого не отвертишься. И неважно, вы сами на это нацелены, или у вас такой начальник. В любом случае, если вы окажетесь в подобных условиях, то увидите, как станете болеть совсем не так часто. Ведь даже с температурой вам все равно нужно будет выходить. Летом в жару вы все равно выходите. Хотя многие люди не выходят. Стало немного жарче, они не выходят на работу. Похолодало, они не выходят на работу. Небольшой дождь, они тоже не выходят. Пошел снег, они не выходят на работу. А ведь это только погода. Если в ответ на любую смену погоды вы позволяете себе укутаться в одеяло и валяться, если станете допускать подобное, ваше тело научится болеть как можно чаще. А если вы возьмете за правило, что невзирая на причины нужно пойти и сделать то, что нужно, вы увидите, как ваше тело отправится с максимальной быстротой, даже если оно поражено самой тяжелой инфекцией. Поэтому вам нужно просто создать необходимые условия для здоровья, необходимые стимулы к здоровью и для себя, и для своих детей, если они у вас есть. Не создавайте стимулов к заболеванию. Если ребенок болеет, наблюдайте его болезнь, сохраняя дистанцию. Никогда не начинайте сисюкать, и тогда он усвоит, что это худший эпизод в его жизни, и что нужно быстро поправиться. Уделите ему максимум внимания, когда он радуется. Вы увидите, как он усвоит на внутреннем уровне, прямо на химическом уровне что выгодно быть радостным и невыгодно быть больным. Если вы дадите это ясно себе понять на телесном и химическом уровне, а также всем вокруг, вы увидите, что люди станут болеть не так часто, как сейчас. Сделайте это и увидите, как станете здоровыми. Если вы можете повлиять на разум определенным образом, то можно повлиять и в обратную сторону. Нет-нет, со мной все это из-за того, что отец со мной жестоко обращался, когда мне было 7 лет. Раз уж вам обо всей этой ерунде известно, вы также можете оказать на себя и обратное влияние, верно? Пора этим заняться. Вы должны принять на уровне сознания, физиологии, химии и внутренних энергий, осознать со всей ясностью, что быть больным, несчастным и депрессивным невыгодно. А быть радостным и полным восторга выгодно. И если вы разъясните это людям, которые внутри вас находятся, они будут вести себя как надо.